Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Och vi vet här att det vi ska tala om idag det är någonting som står på så många ställen i ditt ord. Så hjälp oss här att ta lärdom, öppna våra hjärtan, tala till oss vi ber i Jesu namn. Amen. Varför evangeliserar vi? Och det är klart det är en fråga man kan bara kasta ut så här och så får man massor med olika svar. De flesta troende kristna vet att man, ja, man ska nog evangelisera. Det, det tror man har liksom klart för sig. Och när man tittar på husbykyrkan och de samlingar som vi har här så är nästan alla samlingar vi har här på något sätt evangeliserande. Det är oerhört tydligt att det är på det sättet att det är en profil faktiskt på husbykyrkan. Att här istället där evangelium går ut till nya människor Gammal som ung i alla möjliga sorters samlingar och möten. Men det är klart det är bra att stanna upp någon gång och fråga varför vi evangeliserar. Och när jag tittat in i det här så har jag naturligtvis upptäckt ett antal anledningar som står i Nya Testamentet, i Viben. Ett sånt man aldrig kan gå förbi. Det har att göra med Gud. Gud är kärlek. Gud älskar alla människor. Och det är så att vi kan faktiskt inte gå utifrån husbykyrkan och träffa på en enda människa som inte är älskad av Gud. Så är det. Varenda en. Det spelar ingen roll hur dåligt det ser ut och hur det ser ut. Alla är älskade av Gud. Och människan är förlorad, men ändå älskad av Gud. Och det här verserna är jättekända. Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Så, den som tar emot Jesus Kristus, den som tror på Jesus Kristus, kommer inte att gå förlorad, kommer inte att gå under, utan är frälst och har evigt liv. Och allt detta bottnar i Guds kärlek till en förlorad mänsklighet. När Jesus Kristus kom och offrade sitt liv för var och en av oss som är här. Gud älskar alla människor, till och med mig. Och det är så där man får nypa sig lite i armen och försöka komma på och komma ihåg. Han älskar mig också. Romarbrevet 5, vers 6. Medan vi ännu var svaga... Dog Kristus i ogudaktigas ställe. När tiden var inne knappast vid någon dö för en hedelig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss 
genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Hur mycket har Gud bevisat att han älskar dig? Det var ju inte så att Kristus dog för oss när vi hade blivit troende. Utan det var ju när vi inte kände honom. I ogudaktiga ställe. Han tog straffet för mina synder. Han dog istället för mig. Och här ser vi Guds kärlek uppenbarad till var och en av oss som är här. Han älskar dig. Han älskar mig också. Och Guds kärlek är ju en väldigt aktiv kärlek. Man kan tänka sig Gud kanske som någon person som sitter uppe i himlen och tittar ner på människorna och älskar dem lite så här. Rullar tummarna och har mycket kärlek till alla. Men så är ju inte Bibelns Gud. Bibelns Gud är en väldigt aktiv Gud som älskar människor på ett aktivt sätt. Jag tycker jättemycket om den här liknelsen som Jesus gav av kvinnan som hade tio silverpengar och så tappade hon bort en av dem och så gick hon och leta. Hon tände ljus och hon lyfte och kollade i varenda vrå och så hittade hon sin förlorade silverpeng och så samlade hon grannarna och så sa hon gläder med mig, jag har hittat silverpengen nu har jag alla tio och så står det så blir det glädje i himlen över en enda människa som omvänder sig och tar emot Herren. Och då tänker man, vågar man tänka tanken att Gud är som den här kvinnan? Som söker efter människor, som sopar, lyfter på allting och letar. Vad finns det någon som vill omvända sig? Så aktiv är Guds kärlek. Ni vet, Jesus sa att han har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och han är en som söker. Han uppsöker människor, kallar på människor idag. Sådan är Guds kärlek. Det är mycket aktiv kärlek vi talar om. På det sättet älskar han dig. Och han ger sig inte förrän du har tagit emot honom. Och blivit troende på Jesus Kristus. Så första. Gud är kärlek. Det andra vi ser av kärlek till våra medmänniskor. Jesus sa. Älska din nästa som dig själv. Och det är klart att. Är det någon som tycker att frälsningen är någonting bra? Är det någonting Fint så här som har hänt. Har ni lyssnat på Husseins vittnesbörd? Är det någonting som är värt någonting? Det är värt massor. Tänk att få syndernas förlåtelse. Tänk att få evigt liv. Tänk att få en personlig gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Vilken gåva. Och om det här är det bästa som har hänt oss. Självklart berättar vi det för andra. För vilken kärlek bor i våra hjärtan om vi säger det här är underbart. Halleluja, han har frälst mig. Jag är så glad. Jag kommer inte dela med mig till en enda människa. 
Så här kommer jag behålla för mig själv. Jag vet att alla ligger jättedåligt till. Vi lever i en förlorad värld men jag är glad att jag är frälst. Tack och lov. Om man tänker så, då älskar man verkligen inte sin nästa som sig själv. Verkligen inte. En annan orsak som vi ser när vi läser i Bibeln är ju att Jesus är Herre. Det är ju ett starkt tema i Nya Testamentet. Och vi har ett ställe som vi brukar kalla för missionsbefallningen. I Matteus 28. Jag läser från vers 18. Och där får man reda på att Jesus är Herre. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Han som har all makt i himlen och på jorden, han är herre. Han är universums herre. Och ibland säger man ju med all rätt, tycker jag, till kristna. Vad har du för rätt att gå ut och liksom tala till andra människor från andra folk om din tro? Pracka på dem evangelium. Vad har du för rätt att göra det? De kanske redan har någon tro eller någon religion eller någonting. Vad har du för rätt? Och det kan man ju säga, ja, jag har nog ingen rätt alls egentligen att göra så. Men han som är universums herre, han som har all makt i himlen och på jorden, han har all rätt att sända ut sina lärjungar och säga, gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Och det innebär ju det att om du hittar något folk någonstans, på jorden som inte bekänner Jesus som herre då är det någonting som är fundamentalt fel i förhållande till den yttersta sanningen i universum att Jesus är herre. Alla knän borde böjas i Jesu namn. Jesus är herre. Och det är han som sänder ut sina lärjungar och säger gå ut. Gör alla folk till mina lärjungar. Det är Jesus. Det är därför som vi går i Jesu namn. Det är därför som vi talar hans evangelium. Vi går inte i vårt eget namn eller vår egen kraft eller vår eget någonting. Det är Jesus som har sänt ut sina lärjungar. Och när vi gör det här, då är han med oss. Alla dagar. Till tidens slut. Så det är Guds verk. Så det här är en orsak vi ser i skriften. Evangelisera därför att Jesus är Herre. Mm. Det kan vara en hård nöt att ta. Evangelisera därför att Jesus ska komma tillbaka. En glädjens dag för alla troende. När Jesus kommer tillbaka. En glädjens dag för alla förföljda. Som idag sitter i fängelse, som idag blir slagna, som idag förlorar allting för Jesus. 
Det är en glädjedag när Jesus kommer tillbaka. Så står det i skrifterna. Första Petrus brev, kapitel 4. Vers 12. Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning. Som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er. Ju mer ni får dela Kristi lidanden, då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Visst, det kan vara tufft att vara kristen på många platser på jorden idag. Men när Jesus kommer tillbaka, då blir det glädje. Underbar glädje. En glädjens dag för alla troende. En sorgens dag för alla icke-troende. Därför när Jesus kommer tillbaka, då kommer han som en frälsare för alla som följer honom. Men han kommer som en domare för världen. Trosbekännelsen som vi inte så ofta läser i Husbykyrkan handlar om Jesus, han som kommer tillbaka. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. I andra Thessalonike brevet kapitel 1, vers 6. Gud är rättfärdig. Han vedgäller dem med lidanden som plågat er. Och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen. Och uppenbara sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffa dem som inte vill veta av Gud. Och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa ska bli straffade med evigt fördärv bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. När han kommer för att förhärliga sig sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Till vårt vittnesbörd har ni trott. Så ska det ske på den dagen. Detta är ju väldigt skakande. Att när Jesus kommer tillbaka så kommer det gå en dom över världen. Och domstemat är ju väldigt tydligt i Nya Testamentet. Då är ju frågan... Borde vi evangelisera i ljuset av att Jesus ska komma tillbaka? Det är ju det som är frågeställningen. Är det en orsak till att evangelisera? Kapitel 4 av andra Timotheus, vers 1 och 2. Jag uppmanar dig allvarligt. Vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse. Och hans rike predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa till rätta visa och förmana med all tålamod och all undervisning. Inför Jesu Kristi tillkommelse. Han som ska döma levande och döda. Jag uppmanar dig till Motius. Predika ordet. Gör det i tid. Och otid. Ja, det är en orsak till att förmedla evangelium att Jesus 
ska komma tillbaka. En annan orsak till att evangelisera är att Jesus är den enda vägen till Gud. Inte en väg bland många vägar, han är den enda vägen till Gud. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Finns ingen annan väg än Jesus. Frälsning finns bara i Jesu namn. När Petrus och Johannes står inför stora rådet och de blir utfrågade där så kommer Petrus med den här enorma bekännelsen om Jesus. Vi läser apostelgärningarna 4, vers 11 och 12. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Frälsning finns bara i Jesu namn. Och det här är naturligtvis en stor orsak till varför vi måste förmedla evangelium. Självklart är det så. Det finns bara en väg till Gud. Han heter Jesus. Det är Guds vilja. Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Det är Guds rena vilja. Han vill alltså inte att någon människa ska gå förlorad. Utan han vill att alla människor ska bli frälsta. Första Timotheus brevet, kapitel 2. Vers 3-6 Sådant är rätt och behaga Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Till Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor människan Kristus Jesus som gav sitt liv till lösen i alla ställen. Detta vittnesbörd skulle bäras fram när tiden var inne. Vad vill Gud? Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och att alla ska komma till kunskap om sanningen. Att de ska bli frälsta det är Guds verk. Men att de ska komma till kunskap om sanningen det har verkligen vi med att göra. Det är ett ansvar som vår älskade Herre har lagt på sin församling att föra ut evangeliet om honom till alla folk. Han som har gjort allting. Det finns bara en Gud. Och det finns också bara en som är medlare mellan Gud och alla människor. Bara en. Han heter Jesus. Varför är det han som är medlaren? Därför han är den enda. Som har offrat sitt liv till lösen för alla. Finns ingen utom Jesus. Det är därför han är medlaren. Och Gud vill att alla människor ska få reda på det här. Varenda människa på jorden. Gud har gjort allt som behövs för vår frälsning. Vi går i hans namn. Vi talar hans ord. 
Du gör det i den heliga andes kraft. Det är bara Gud som kan frälsa. Bara Gud som kan uppenbara Kristus. Det är bara Gud som kan föda på nytt. Allt är Guds verk. Men vi får verkligen vara med. Varför evangeliserar vi? Vi evangeliserar för att Gud är kärlek. Av kärlek till våra medmänniskor. För att Jesus är Herre. För att Jesus ska komma tillbaka. För att Jesus är den enda vägen till Gud. För att det är Guds vilja. Därför evangeliserar vi. Och då är ju frågan, kan vi säga amen till sådana här saker? Vi har ett stort uppdrag framför oss. Må vi inte svika. Må vi inte lägga ner. Må vi vara trogna. Vår älskade Herre Jesus Kristus. Ska vi be tillsammans. Herre vi ser att evangelium det utgår från dig. Det börjar i ditt hjärta. Du som älskar varenda människa. Det var du som kom till vår värld. Föddes i ett stall. Det var du som bar min synd i din kropp uppe på korsets trä. Det är genom dina sår, Herre Jesus, som vi blir helade. Herre, det är du som sänder ut oss i ditt namn, med ditt ord och i din heliga andes kraft. Tack, Herre. Att du möter människor idag som du har mött Hussein. Halleluja. Tack Herre att du är den som förlåter synd. Det är ditt blod Herre Jesus som renar oss från all synd. Du är den som förvandlar våra liv genom din heliga andes kraft. Det är du som gör oss till dina barn. Här vi överlåter oss åt dig och din nåd. Och vi ber, fyll oss med din ande, ge oss nåd. Att få förmedla evangelium till människor som finns i vår närhet. I Jesu Kristi namn. Amen.